0: 请大家翻开手中的圣经，到创世纪二十九章。创世纪二十九章，我们今天要从创世纪二十九章的三十一节读到三十五节。所以翻开之后，由我来读，我们一同来聆听上帝的话。耶和华见利亚失宠，就使她生育；拉结却不生育。利亚怀孕生子，就给他起名叫刘便。因而说：“耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。”他又怀孕生子，就说。耶和华因为听见我失宠，所以又赐给我这个儿子，于是给他起名叫西缅。他又怀孕生子，起名叫利未，说：“我给丈夫生了三个儿子，他必与我联合。”他又怀孕生子，说：“这一回我要赞美耶和华。”因此。就给他起名叫犹大，这才停了生育。我们今天读神的话就到这忘了今天一上来跟大家问候，祝大家新春快乐。我不知道你们这个新年是怎么过的不过我们一家这个新年的时候去看了一场儿童音乐剧表演，是在我们当地的一个这个基督徒的儿童小剧场。啊，所以啊、呃，我们有一些朋友啊、呃，在那个上面在表演。那这个舞，这个音乐剧让我看的是非常的这个澎湃心里面。演的是什么呢？其实也不是什么名剧，演的是这个他们儿童剧嘛，编的叫做这个《SpongeBob》，啊，这个海绵宝宝。所以这些小孩子演的也是很可爱、啊那这个整个剧的最后，就前面经历了很多的这种啊、呃、不同的跌宕起伏的剧情，然后最后这个大团圆，对吧？最后整个的这个海底的生物他们都在一起顺利的度过了这个火山爆发的这个危机，所以大家都呃重归于好，然后啊、呃、非常的感动，所以那个最后那个场景，大家起来鼓掌给这帮小朋友们，然后哇热泪盈眶的，对吧？所以有很多的时候这种。呃，戏剧呢，的确有这样的一个戏剧的效果，会让带动着我们的情绪，会带动着我们的心，然后会有一个美好的结局。但是，人生很多的时候并不像是音乐剧表演，很多的时候没有那个最终的热泪盈眶的落幕，然后很很多的时候没有王子跟公主从此永远的幸福的生活在一起。上一周我们讲到了雅各来到拉班家，他对拉班的小女儿拉杰一见钟情，而且愿意为了娶拉杰而服侍拉班七年，结果他却被拉班给骗了，偷梁换柱，结果他又不得不为拉杰总总总共做工十四年，然而他愿意为这个拉杰，为他所深爱的女人付上这样的代价。所以，圣经里面难得的两情相悦，最终这个满满满的结婚，是吧？这样的故事，雅各和拉杰，雅各愿意甘心情愿的付出一切，而拉杰也愿意静心等候他的爱人，最终在婚婚姻的殿堂，二人合而为一，从此王子和公主就过上了幸福美满的生活。然后全剧中台下的观众热泪盈眶，哇哇，鼓掌。等等，这个幕还需要抬上去，因为在这个舞台的边缘还有另外一个角色，还站着另外一个女人，而这个女人为什么会出现在这儿？虽然我们作为圣经的作者观看这个圣经所为我们呈现的这这个伟大的戏剧，很多的观众的目光会更多的聚焦在这个剧的主角身上，雅各、拉杰，对吧？上帝的这些美好的爱情的故事，而在这个舞台的边缘却站着一个莉娅，一个羞涩、尴尬，好像是一个多余的一个丑小鸭。如果不是拉班偷梁换柱，或许莉娅也不会尴尬的出现在雅各与拉杰的爱情故事中间。没错，莉娅看起来是一个多余的角色。她不应该出现在这个舞台上，她是那个不被自己的丈夫疼爱的妻子。莉亚的人生仿佛是上帝跟她开的一个玩笑，她糊里糊涂的被父亲带上了雅各的床，糊里糊涂的与一个根本不爱自己的男人结婚，并且生活了一辈子，结果她也糊里糊涂的与自己的妹妹反成为仇人。然而。在上帝的计划当中，利亚绝不是一个多余的角色，反而利亚要比拉杰更重要。利亚推动着整个上帝的救赎计划成就。我相信没有一个人在座的各位当中，因为没有一个人读了这个故事之后想要成为利亚。我相信利亚自己也不想成为利亚，但是有的时候。上帝却把我们放在了莉亚的位置上。或许你也同莉亚一样，不是那个故事的主角，你是那个被嫌弃的、那个多余的丑小鸭，你是那个不被爱的。然而今天，上帝要借着莉亚的故事对你说话，他要告诉你，在上帝看来，你不是那个丑小鸭。在上帝的眼里，他从来没有嫌弃你，他眷顾你，他看见了你的苦情，他听见了你的哀哭，他爱那个不被人所爱的。因此，你可以在上帝的爱中除去你一切的苦毒和怨恨，能够找到真正的永恒的安慰、尊严和自由。因此，这就是今天我们要从莉亚的故事来一同看的。首先，我们要来看的是利亚这个角色，他是一个失去爱情的人，失爱者利亚。第三十一节上来上告诉我们说，耶和华见利亚失宠。那圣经的这个翻译翻译的很委婉，告诉你说他失宠，但是他从来就没有被宠过，怎么叫失宠？所以圣经在括弧里面给你加上了一个原文，对吧？和合本后面告诉你。是吧？你们来教会要拿圣经了啊！啊，这个基督徒们来教会要拿圣经了啊！这个原文后面有个括弧写着“原文作‘被恨’”，这个才是正确的翻译。耶和华见利亚被恨，恨，这是一个多么刺眼的一个字眼谁在恨利亚？利亚得罪谁了？谁在恨利亚？你有没有想过这个问题？一个，这是一个非常重要，对我们理解整个故事情节非常重要，但是却又非常非常复杂的一个问题。我们可以说，李雅恨李雅的人，并不是什么外人啊，不是什么他在外面做生意得罪的人啊，跟他没有什么关系。恨他的人，是在他生命当中最亲近的人。谁恨他？最直接的。是他自己的丈夫雅各。从第十三十节上面，的第三十节我们可以看到，雅各爱拉杰胜过利亚。利亚把自己的身体、自己的贞操、自己的生命都献给了那个男人，但是那个男人却不爱他，所以恨利亚的是雅各。但是接下来。除了雅各之外，李雅自己的妹妹拉杰也恨他。拉杰是李雅是他和雅各爱情故事中间的第三者，所以他每天，李雅每天不仅要看着自己的丈夫厌恶自己的嘴脸，还要看着自己妹妹对自己的仇视，然后还要每天看着她的妹妹跟她的丈夫在一起亲密的镜头。不过还有更深一层的恨，那就是莉雅自己的亲生父亲对他的恨。要知道，这个在这个世界上原本最应该保护他的男人，却正是利用自己，把自己推到雅各床上来骗取七年工价的人，就是他的父亲拉班。拉班利用利雅为自己赚的利益。所以利亚没有做错任何的事情，利亚没有得罪任何的人，但是利亚却要承担一切人的恨和痛苦，所以利亚无疑是圣经当中少有的一个悲剧人物，而造成这个悲剧的原因有很多。如果是换作是现代社会的话，如果对吧？你是利亚，我劝你早点离婚，对吧？如果就算是在古近东地区，法律也给女女人提主动提出离婚的权利，所以这在记录在美索不达米亚地区的这个，比如说在，呃汉谟拉比法典当中也提到了，女人是可以主动提出离婚的，或者她可以像夏甲那样，干脆离家出走，也可以避免过度的伤害。然而，莉亚却没有选择离开，莉亚选择了留下。为什么呢？有很多外在的原因。我觉得，首先从外在的情况来分析，从环境来分析，利亚还能去哪儿？利亚就住在他自己的父亲的家里，他就住在娘家，是他自己的父亲亲自把他推出去的，他还能去哪儿？也许离开这个家，他会被沦为娼妓或者奴隶。所以，利亚的悲剧。是一个，或许从这个角度来看，是一个时代的产物。但是除了外在因素之外，我认为还有内在的因素，这是我们后面我会稍微提到的。但是不论如何，这个时候我们看到的是，当利亚被恨的时候，弟兄姐妹们，当利亚被恨的时候，圣经让我们看到了有一个角色再一次登场了，而这个角色就是耶和华。耶和华神看见利亚失宠，在利亚身边所有他最亲近的人都没有看到这个事实，而且他们都参与到了这个恨利亚的过程当中。但是唯有耶和华看见了利亚失宠。上一次提到耶和华是什么时候？上一次提到耶和华，耶和华还在伯特利。当时上帝的出现是为了雅各出现的，但是这一次。经过了这么多年，圣经都没有提耶和华在工作，但是这次上帝说耶和华出现了，他是为了利亚来的，而这个不不被爱的女人却被上帝所爱。那接下来上上帝开始行动，耶和华使利亚生育，字面意义上是指耶和华打开利亚的肚子啊，当然这个画面不是特别的好看。而拉杰却不生育。我们或许很难理解，作为现代的读者，为什么上帝要这样来帮莉亚，对吧？因为如果在今天的话，如果一个妻子不被自己的丈夫疼爱，那么她最不想做的事情，或者她最不应该做的事情，就是给他生孩子。但是为什么上帝要让莉亚怀孕生子呢？我们需要回到古近中的文化来理解这一点。从社会层面上来讲，在当时的社会，如果一个妇女假如出嫁了，但是很久很久不生育，那么会被当时的文化认为是一种咒诅，认为是这是一个对家族蒙羞的一个女人。而从法律层面上来讲，在呃美索不达米亚的法典当中规定，如果一个丈夫想要休妻，而这个妻子没有孩子的话，那个丈夫就。可以赔偿的很少就基本上是把他的嫁妆的一部分还给他就好了。但是如果这个妻子怀孕了有了孩子，那么这个妻子将会受到非常多的法律的保护。这个丈夫不仅要把嫁妆退还给她，还要把自己的田产、果园和其他的财产分给这个被休之妻，作为孩子的赡养费以及他再次改嫁用的费用。所以。不要不要总觉得说啊，古代的人都是歧视妇女。不，在汉谟拉比法典里面，对妇女权益的保护是做的非常到位的，所以我就说，有的时候可能比现代的国家做的都好。从家庭层面上来讲，在当时的文化当中，膝下有子的妻子在家里的地位更高，丈夫往往会更疼爱为自己生孩子的妻子，或许这会改善雅各对利亚的态度。所以这样一来，我们结合整个古近东文化的背景，我们才能理解上帝为什么要这样做。因为上帝在从社会层面、从法律层面、从家庭情感层面在保护莉亚。所以接下来我们就要看莉亚，对，我们就要看的是莉亚的那个留在家里面的内在因素是什么？那就是莉亚对那个不爱她的男人却充满着爱。所以这是接下来我们要来看的，在第三十二节开始，我们就看到圣经不断的重复利亚怀孕生子，利亚怀孕生子，利亚怀孕生子的，总共生了四，这里面总共提到了四个。当然，利亚总共为雅各生了六个孩子，如果包括他自己的呃使女算作是他的孩子的话，利亚总共为雅各生了八个孩子，所以是非常不得了的一件事情。那。所以这个，而且圣经非常仔细的记录了这些孩子的名字，并且告诉你为什么这些孩子要叫这些名字。所以我们接下来不，不管是今天还是接下来的这个讲到，都会非常注重来解释这些名字到底都包括什么。这些名字是让我们能够进入到圣经人物内心的一个窗口。第二十三节说利亚怀孕生子，给他起名叫刘便。呃，这个词来自于希伯来语的词根，是看见的意思。因此他说：“耶和华看见了我的苦情，如今我的丈夫必爱我。”听听这句话，你能听出什么来？你能听出悲哀，悲哀中的悲哀，一个女人。给自己的孩子起名，是因为她想要让她的丈夫爱她。但是我建议你们呢，这个是世界上最悲哀的事情。一段婚姻的感情需要靠孩子来维系，这个婚姻就已经是一个不值得维系的婚姻。因为妻子被丈夫疼爱，是这个世界上最天经地义的事这个世界上最天经地义的事，就是一个男人疼爱、珍惜、呵护、保护那个把自己的生命献给自己的女人，而这也是我说的莉亚的悲剧的内在因素，那就是当一个女人肯用自己的身体去孕育另外一个男人的形象样式的时候。这是整个宇宙当中最深刻的爱的表达方式，而这意味着莉亚她之所以没有离开，是因为她心里真的爱着雅各。如果他对雅各完全没有感情的话，或许他的痛苦会轻一点。你不爱我，老娘也不在乎，对吧？但是痛苦就在于他对雅各是有感情的。这段婚姻的起初他还幻想着雅各会因为这个孩子而回心转意来爱他，但是事实证明他无法用孩子来换来丈夫的爱。我们无法用任何东西换来任何的爱。然后接下来他又生了第二个孩子，他说：“耶和华听见了我失宠，所以又赐给我一个儿子，所以给他起名叫听见或者叫息勉。”这个时候至少一年的时间过去了。可以从她给孩子起的名字看出来，她之前的愿望并没有实现，她如今还在被丈夫厌恶着，情况并没有改善。而这个孩子是上帝给他的安慰。然后接下来三十四节，她又怀孕生子，生了第三个孩子，起名叫 l e 对吧？利贝，意思是联合的意思。他说：“我已经给我丈夫生了三个儿子了。”这时他必与我联合了吧？这已经是结婚之后第三个，至少是第三个年头了，或许更久。这第三个孩子的名字叫立位。很值得思考的是，接下来这个联合立位将会被上帝分别为圣，并且与上帝联合在会幕当中。然而这个时候，对于利亚来说，他最想要联合的并不是耶和华神，而是雅各。从此我们可以看出莉亚很复杂的内心，那就是一方面，莉亚尽管他身处这个痛苦的人生，但是他坚信耶和华会眷顾他，所以他对耶和华是有信心还是没有信心？是有信心的。然而从另外一方面，莉亚把雅各当做是自己想要追求的最终极的目标。虽然他对耶和华有信心。但是他内心最渴望的是什么？是雅各的爱。耶和华神只是他帮助他用来获得雅各的爱的一个工具。这就是利亚的悲惨所在，那就是利亚的内心还在敬拜着他的偶像，而他的偶像就是雅各，雅各的爱。不过接下来。莉亚又生了第四个孩子，而这个孩子，我认为是莉亚信心的一个转折点，他真正的有了一些改变。第三十五节说，莉亚又怀孕生子，说这一回我要赞美耶和华，所以他给他起名叫犹大，是赞美的意思，然后停止了生育。犹大的意思叫赞美，但是为什么他要赞美呢？他这次到底因为什么要赞美？或许我们可以猜测，这意味着也许到他生了第四个孩子，雅各对他的态度发生了转变，或者雅各说：“哎呦，莉亚，谢谢你给我生了四个大胖小子，然后我要对你好一点我要我要怎么怎么改变我的行为？我要开始、呃、真正的去关心你，爱你。”可能莉亚苦苦盼望的这个现实终于实现了，但是我觉得这个可能性并不大。为什么？因为在后面的故事你，你你们会发现，莉亚这辈子都没有得到雅各的爱，雅各基本上等于是拉杰手里的一个小玩偶。但是我想要说的是雅，呃雅呃利亚为什么在这个时候要给他的孩子起名叫赞美呢？我想是因为莉亚意识到。雅各的心没有在他这里，而他也无法改变这个现实，所以他开始转向了神。他开始意识到，他自己的幸福并不是建立在雅各的爱身身上，而是建立在上帝的爱的身上。他开始意识到，雅各一次又一次的上他的床榻，却一次又一次的挥霍他的爱。而如今，他意识到他曾经只是定睛追求雅各的爱，却在不知不觉中自己在挥霍着耶和华对他的爱。因此，他开始转向神。可能他会说：“尽管雅各不爱我，但是雅各的神却爱我。尽管全世界都抛弃了我，包括我亲生父母也把我推出去，但是耶和华收留我，耶和华不会抛弃我。”我在这个世人身上寻找不到爱，但是没有关系，因为我已经被爱了，因此我要赞美耶和华。我想这才是利亚信心的转折点，他不再把上帝的爱当做是他获取偶像的工具，而是把上帝的爱当做是真正爱的回应的目标。所以接下来我们要来看的是上帝赐给利亚的爱。或许从表面上来看，莉亚是一个被嫌弃的多余的人，但是事实证明，莉亚才是真正蒙大爱被拣选的女子，她是上帝拣选用来成就救赎历史的重要人物。或许拉班也好，雅各也好，拉杰也好，他们没有一个人意识到，上帝正在借着拉杰来成就上帝自己的救赎计划。这里面我们看到了。拉呃利亚，我刚才说的是拉杰还是利亚？那我说错了，对吧？我要更正一下。有的时候我这个嘴瓢啊、哦。来，这轱辘掐了别播啊，重新来。上帝正在借着利亚成就他救赎历史的计划。那么在这里面记录了利亚的四个儿子，后面他又继续生了两个。整个以色列支派当中有一半都是利亚生的，而更重要的是在这四个儿子中。包括以色列最重要的两个支派，那就是立位支派和犹大支派。一个是圣洁祭司的族群，一个是君尊皇家的血脉。从立位所出的是带领以色列民出埃及的领袖先知摩西，以及以色列的第一位大祭司亚伦。从犹大所出的是以色列最伟大的君王大卫、所罗门。而今天站在新约的角度，你们可以看，回头看，利亚身后两千年以后，从他所出的是那位真真正的圣约之子弥赛亚，我们的救主耶稣基督。而这意味着什么，弟兄姐妹们？这意味着，如果没有利亚承受他一生的苦难，就没有摩西，没有亚伦，没有大卫，没有所罗门。没有耶稣基督，没有我们的救恩，这意味着整个人类的历史将会被改写，整个女人后裔的救赎工作将不会被实现，所以这也意味着，这位利亚，这个在他所生活的环境、他的家人、他的家庭环境当中，一个被被被唾弃的、被被嫌弃的一个多余的角色。一个不被疼爱的一个女人，却在上帝的爱当中成为了那个这铸就了整个人类救赎历史的女人。她获得了真正的尊荣，被高举。她所获得的荣耀，在上帝面前超越了她在这个世界上所承受的羞辱。而最后，弟兄姐妹们，莉亚的故事不只是他自己的，因为他向我们指向了那位真正的救主耶稣基督的故事。如同莉亚一样，或许没有人想要成为莉亚，但是莉亚所代表的、所预表的、所给我们看见的，是一位毫无过错，但是却为了他人的罪而受苦的人，难道不是吗？而这个角色的最终极的体现，弟兄姐妹们，就是在我们的救主耶稣基督的身上。如同利亚被当时的世代恨恶，耶稣也在这个世上被世人厌恶。耶稣在十字架上是那个真正的施爱者。在十字架上，耶稣成为这世人眼中的小丑、多余的人。罗马人、犹太人，一切的世人想要把耶稣除去。他被戏弄、被鞭打、被唾弃。然而，像利亚一样，耶稣在他所生活的时代，看似失去了人的爱，但他却是上帝真正的爱子。上帝从天上有声音说：“看，这是我所爱的儿子，我所喜悦的。”或许你从耶稣的一生当中看不出来上帝爱他，看不出来上帝喜悦他。你觉得说，如果上帝爱我，如果上帝喜悦我，难道我不是应该万事如意、心想事成、马到成功吗？这才是上帝爱我吗？不，你错了。上帝爱你的方式是你想象不到的。在耶稣的身上，我们看到了上帝真正的爱。耶稣没有被丢在阴间，他的身体没有见朽坏。上帝叫他第三天从死里复活，使他升高被高举，像利亚一样被高举超过诸天。如今耶稣坐在父上帝的宝座右边，他如今是被称之为万王之王、万主之主。你必须相信耶稣真的从死里复活，你必须相信耶稣真的升到了天上。你必须相信耶稣现在就真的执掌着王权，你才能够相信你在人生当中所经历的一切的苦难都不是上帝的咒诅。或许在今天你也正在经历着和和利亚一样的痛苦，你觉得自己是一个小丑，是一个多余的人，你可能觉得你的人生就是上帝跟你开的一场玩笑。那些本来应该爱你、呵护你、保护你的人，反而成为伤害你最深的人。你厌恶自己，厌恶这个世界。你或许认为在这个世上没有一个人会在乎你，会理解你的感受。但是今天，耶稣来，借着利亚的故事来告诉你，他在乎你，他理解你，他知道你的感受，因为他也曾经经历过在十字架上。而且今天，耶稣给了你一个新的身份，他给了你一个新的名字。你的名字不再是多余的人，你的名字不再是小丑，你的名字不再是失爱者。今天，耶稣赐给你一个新的名字，你是上帝蒙爱的儿女，你是被爱的
1: 。而这
0: 个爱，只有耶稣给你的爱。才能够胜过世上一切的恨，才能够把你从一切的苦读、恼恨、嫉妒和怨恨当中解救出来，赐给你真正的尊严、自由，赐给你真正的喜乐和平安。而今天，他对你说：“看向我的十字架吧，在那儿你能找到上帝的爱。”因此，让我们安息在上帝的爱中，安息在耶稣基督为我们成就的救恩当中。来，像利亚一样，来赞美耶和华，阿门。我们一同低头来祷告。天父，我们来到你的面前，我们感谢你。今天接着利亚悲惨的故事，让我们看到了你超乎我们想象的爱。尽管有的时候我们的生命当中出现了许许多多的事，是让我们无法理解的。我们或许会像利亚一样怀疑你对我们的爱，但是主啊，你却在基督里真正。切实的爱了我们，借着耶稣基督为我们死、为我们复活、洗去我们的罪，你也把它赐给我们做我们人生道路当中的食粮。请你继续在今天借着基督的身体和宝血来喂养我们，好叫我们在他的圣餐桌上看到你的爱、品尝你的爱，并且拥有你的爱。听我们的祷告，我们这样祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。